0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, bienvenidos a Palabras al Aire. Hoy es un día en el que vamos a hablar de un tema en el, con el que estoy seguro se van a identificar la mayoría de ustedes porque vamos a hablar de la ansiedad. Yo no, yo, estoy... no, yo no. Me acabas de causar ansiedad, nada más de saber que estás ahí sentada a través del de Golfo de México. Este, uh -huh. ¿Qué causa eso su ansiedad? Y la ansiedad, la verdad, es una cosa terrible para el organismo. Ahorita vamos a platicar de ellos, pero primero mando besos hasta Miami.
0: Pepe, eh, feliz de saludarte. Eh, gracias a todos los que nos están escuchando ahorita en Mixler, Mel, Mari, ¿cómo están? Un miércoles más aquí en Palabras al Aire Radio, eh, compartiendo con mucha alegría. Para mí es un honor estar en los micrófonos con ustedes. Y este tema, bueno, qué interesante, muchos de mis estudiantes me piden hablar de este tema, así es que qué lindo que hoy vamos a poder sacarle información médica a Pepe, porque yo creo que tiene que también mucho que ver con la parte biológica. Así es que ya aprenderemos de este tema eh, todos nosotros y ver qué podemos hacer en función de esto. Mel, ¿cómo estás?
2: Yo súper bien, pero a mí Pepe y ansiedad no me pegan. A mí cada vez que yo estoy ansiosa pienso en Pepe y me viene una sonrisa en la cara.
1: Pero si tuvieras la ansiedad, bueno ya no tanto, pero yo mucha época en mi vida y tengo que admitir que todavía de repente tengo mucha ansiedad. ¿Saben cuando cuando lo, cuando viajo en la parte de los aviones y eso? Era mucha ansiedad. Pero esa ansiedad digo está condicionada por un miedo que le tengo a volar, pero hay gente que vive perennemente ansiosa.
0: Sí. sí y la
1: ansiedad te puede destruir la vida, ¿eh?
0: Pues sí, entonces yo creo que eso es interesante lo que estás diciendo, Pepe, que primero que nada hay que reconocer que hay personas que a veces, digo, nos ponemos nerviosos o ansiosos eh, por alguna situación, por algo del dinero, por un vuelo por algún familiar, pero hay, esta, eh, hay este tema cuando la ansiedad se vuelve un factor con el que se, se está lidiando todos los días, que es una pues un, un verdadero problema para muchas personas porque es algo con lo que se relacionan eh, pues casi, casi de manera constante en su vida. Entonces, ¿cómo sabemos cuando qué es algo normal y qué es algo que se debería de atender o que ya está fuera de equilibrio? ¿Cómo, cómo, cómo crees que sabríamos eso, Pepe?
1: Pues mira, yo creo que todos podemos pasar por eh, y reconozcamos la ansiedad sana que, que es factible y vamos a regresar a hablar, ya hemos platicado en otro momento, del estrés. Uh -huh. El estrés es una cosa natural, que el estrés es algo sano en dosis bajitas. El estrés responde a la secreción de hormonas del estrés, la principal es el cortisol y eventualmente son la adrenalina y la noradrenalina. Pero pensemos en el ejemplo básico, que es el la pelea o la huida estás caminando por un, en la noche por la calle y de repente te salta alguien con una navaja. O corres por tu vida o te defiendes por tu vida. Pero, pero, es, pero ahí están las hormonas del estrés en su máxima expresión. Ahí prácticamente no da tiempo ni que dé ansiedad porque es o sálvate o no te salves. Pero cuando continuamente están las hormonas del estrés elevadas, tu cuer cuerpo lo está sufriendo. Tus, te sudan las manos... Eh, lo mismo que pasa como si te asaltaran en ese momento. ¿Qué pasa? Te da taquicardia, se dilatan las pupilas, todos tus músculos se tensan listos para responder, deja de funcionar en ese momento tu tubo digestivo porque no importa, la verdad no le pasa nada o puedes inclusive hasta tener un accidente de que te hagas del susto. Pero la gente que vive ansiosa todo el tiempo está secretando hormonas de estrés. Y nótenlo, tan fácil como en ver cómo están sus hombros ahorita. Hagan una, Cierren los ojos y, y conscientemente bajen los hombros. Te apuesto que muchos de ustedes están notando que están tensos. Esta ansiedad puede ir encrechando, como, como se dice en medicina, hasta llegar a ser un estado ansioso. Un estado ansioso te puede llevar a un infarto, te puede llevar a manías te puede llevar a morderte las uñas, te puede llevar a que se te esté cayendo pedazos del pelo, te puede llevar a sudoración y, y excesiva que se llama hiperhidrosis y a básicamente pasarla fatal. Uh
0: -huh.
1: Fatal, fatal, fatal.
0: Sí, y, y aquí sí, también vemos que la ansiedad te puede venir como ataques de pánico. también. Es, que, es, vean, es uno de los en, extremos. No, extremos, o fobias, fobias sociales, eh, Ansiedades eh, a un punto que empiezan a bloquear pues tu vida, de que no puedes eh, hacer presentaciones o estar en ámbitos eh, familiares o con amigos porque la ansiedad está gobernando pues, de manera contundente a esa persona.
1: Y manifestándose de diferentes maneras. Un amigo me platicaba que cuando iba en tercero de primaria le hacían mucho bullying y tenía tal pánico y tal ansiedad de ir a la escuela que todos los días que tenía que ir a clase de tal cosa donde eran los que les tocaban los que le caían mal, se hacía popó.
2: Uh
0: -huh. Y Ay, él pobre. Era, era
1: pobre, era una cosa inconsciente que él pues, no pues, le gustaba hacerse, pero aparte era la manera de rechazar total y absolutamente la ida la a la escuela. Uh -huh. Sí. Entonces, para que vean cómo se puede manifestar en diferentes maneras.
0: Entonces, aquí hay una lista de eh, como factores que están en juego cuando ya la ansiedad está como sacándonos completamente de equilibrio y que sería bueno hacer algo para encontrar otra vez el balance. Si estamos como en miedos irracionales, eh, la típica como mente obsesiva que se está preocupando de cosas que ni siquiera sabemos si van a pasar pero está está constantemente en la mente imaginando lo peor como en estos pensamientos catastróficos como decía Pepe hay tensión muscular y como bien decía Pepe ahorita hay mucho tema de ansiedad en el estómago entonces puede ser de que o te haces el baño o tienes gastritis o tienes inflamas horrible te inflamas horrible que se refleja muchísimo en el estómago. Y lo que yo leí, Pepe, pero tú eh, más bien confirmanos, es que lo, que lo que se dice es que el estómago tiene eh, como una central de nervios, como si fuera un segundo cerebro.
1: El, el, eh, la mayor concentración de neuronas que tenemos uh -huh. en nuestro organismo está en el sistema nervioso central, que está conformado por todo lo que está cubierto por hueso, que es el cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral, la médula espinal, y eso eso es el, y eso es el sistema nervioso central. Después de ahí, la mayor concentración de, de neuronas en el organismo está en el intestino. Entonces, por eso se le llama el segundo intestino. Y es por eso que dicen que existen ejes, sistema nervioso central directamente al intestino. Les voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Nosotros decimos que el sistema digestivo es un órgano blanco, no de color blanco, sino es blanco de nuestras emociones. Ahora sí ah. que, que tengo mariposas en la panza, tiene una base fisiológica. Me hice del susto, tiene una base fisiológica. Tengo un agujero de nervios, tiene una base fisiológica. Es decir, hay una gran concentración neuronal en el tubo digestivo.
0: Uh -huh. Y, y este, claro, y esta base neuronal, o, y por eso es que yo creo tú, que eres gastroenterólogo, empiezas a ver cómo rápidamente alguien, una persona que tiene la ansiedad fuera de control, pues empieza a tener muchos problemas en el estómago.
1: Muchísimos. Digo, y... Uno, sí, mucho digo, la colitis nerviosa, que es, como decimos, que es un factor predominante, es el estrés. Uh -huh. O sea, ahí viene de estar ansioso todo el tiempo. Uh -huh. Dicen que la gente que vive en el futuro, preocupada por todo lo que va a pasar, vive en ansiedad perenne.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Y aquí también vemos si estamos eh, también con, en el futuro o con constantes como flashbacks del pasado, como de eventos del pasado que a lo mejor ocasionan un trauma y que por alguna razón no podemos dejar de pensar en eso. También las personas que son muy perfeccionistas o que tienen mucho miedo de equivocarse. Eh, también las personas que limpian constantemente o que son exageradamente ordenados. O las personas que están constantemente dudando de sí mismos. Eh, entonces, eh, no saben si ir a la cena o no saben si ponerse los zapatos, no saben si tomar esta decisión. Eh, tienen esta eh, como muy elevada la, la ansiedad. Entonces, si cualquiera de estas cosas está gobernándonos, yo creo que sería importante ver qué pasos podemos llevar en nuestra vida, que ahorita vamos a hablar de eso, para empezar a aligerar ese, ese, esa pesadilla que es vivir con ansiedad.
1: Esa carga horrible, sí.
0: A ver, entonces, desde el punto de vista médico, parece que la amígdala actúa como el centro del miedo y de la ansiedad en nuestro cerebro, ¿no, Pepe?
1: La amígdala es una parte del sistema nervioso central que está muy en el medio del cerebro, sí, y ahí pues reconoces mucho de tus fobias y miedos.
0: Uh -huh. Entonces, eh, lo que yo leí, pero pues, tú corrígeme, porque ahora sí que tú eres el experto del tema, que este manda mensajes al córtex de que, hay, de que hay, tiene que preocuparse por algo cuando la mente está generando todos estos pensamientos. Y cuando sigue atacando y atacando el córtex con estos mensajes de que hay un peligro, de que tiene que tener miedo, se queda como en ese circuito, como intoxicándose.
1: Que es que llega la señal a la corteza cerebral, que es lo que ya lo trae a la conciencia y nada más estás piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa como un perro persiguiéndose la cola.
0: Ajá. Sí, yo, yo me he sentido así en el pasado, eh, de entrar en estos como ejes de pensamiento y de tú mismo provocarte un estado de tanta ansiedad que tiene que llegar un momento en que tienes que romper ese como esa cadena biológica.
1: O truenas.
0: O truenas,
1: ajá. O truenas, tienes que ver la salida. Yo siempre les digo, no dejen que la ansiedad te gane. ¿Cuántos no han tenido un problema y toda la noche están con esa idea en la cabeza? Uh -huh. Eso no es otra cosa más que ansiedad.
0: Sí, y el, y el problema, entre comillas, es un pretexto para estar ahí enganchados.
1: Exacto. Porque Entonces,
0: sí, y, y esos químicos son adictivos, ¿no? También lo, lo, los químicos que suelta la amígdala.
1: De cierto modo, sí. Esto sobre todo es noradrenalina, y noradrenalina a nivel de la, me, de la médula suprarrenal que uh -huh. te tienen así. Ajá. Uh -huh más todo el efecto de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central.
0: Melanie, ¿tú qué onda con la ansiedad? O, sea, te, te, o estás tan ansiosa que estás ahí nada más calladita, o estás meditando. No, 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 no. Yo los
2: estoy oyendo que ustedes
0: dos están ansiositos.
2: No, este, eh, eh, obviamente he pasado por eh, temas que me den más ansiedad que otros. Este, Cuando era más joven, si sí, me daban ganas de ir para el baño, cuando estaba nerviosa, yo, yo tengo diferentes síntomas, creo, oyéndolos a ustedes ahorita. Cuando me da la ansiedad, cuando estoy en la oficina, si no sale un proyecto, si tengo problemas de dinero, de cash, no sé qué, si se me, tengo que salir corriendo al baño cuando uh -huh. me peleo con mi marido simplemente no como y entonces me sirve como dieta cosa que me gusta <risa> este pues pobrecito entonces a veces me provoca pelear no pero no este pero no así que me lleven a un estado de pánico y ese tipo de cosas pues
0: no creo que soy la paciente para eso uh -huh. bueno o sea como que tú en, en tu día a día a menos de que haya una situación no te sientes ansiosa
2: no para nada de, diario no tú sí
0: no yo, lo que, yo no, no para nada. Yo creo que tengo días perfectos eh, y hay días o situaciones, como dice Pepe, a lo mejor cuando voy a viajar o tengo algo que, que está eh, tomando mi atención, entonces sí puedo volverme como, eh, estar como, como tensa, como ansiosa. Eh, tampoco me encanta lo de los aviones. Entonces ahí como que se pueden, eh, ¿cómo se dice? Despertar esas alarmas de ansiedad, entonces tengo que estar muy pendiente de hacer algo para que eso eh, se apague.
1: ¿Qué se hace, Ale?
0: Uh -huh. Ok, bueno, pues hay muchas, eh, según lo que yo he estudiado de la ansiedad, la ansiedad es un tema eh, recurrente a lo largo de la humanidad. Eh, por lo que empezamos a sentir ansiedad, es, por lo, como decía Pepe, muchas veces era como un mecanismo de sobrevivencia, de que realmente los seres humanos en un momento dado sí estaban en estas situaciones de vida o muerte de manera constante, cuando, pues muy al principio de la humanidad, cuando estábamos tan expuestos ¿no? a enfermedades, a, a guerras, a, a yo qué sé, a, a, a eventos de la naturaleza. Pero hoy en día es muy raro que una persona se esté confrontando con una situación de vida o muerte en el día a día. Entonces, eh, es nuestra mente lo que actúa de manera exagerada como si siguiéramos en ese estado de sobrevivencia muy primitiva. Es este eh, cerebro reptiliano que está todavía como que queriendo dar mucha, eh, mucha vida a, a, a exagerar los problemas y no trabajar en, en dominarlo y en, en poner cierta perspectiva de cómo están las situaciones. ¿Qué, ¿Qué nos dices de este cerebro reptiliano, Pepe?
1: Es lo más básico que tenemos y es Ajá. el que nos indica a estar en esta situación. Uh -huh. El problema es que a través de la vida nos hemos quedado por recuerdos y por creencias o por conductas preestablecidas atorados con esto. Haz de cuenta, algún día tuviste un aterrizaje horrible en un avión, volvamos a los aviones. Uh -huh. Ya tienes la creencia que para siempre se puede caer el avión. Sí. Y la realidad es que sí, pues sí puede que sí se caiga, pero lo, lo más factible es que no. Ajá, sí. Lo más factibles es que no. Entonces, este ahí yo lo que veo es que las creencias han ido modificando tu vida para crearte un estado ansioso. Uh -huh. El control es también un problema muy asociado a esto.
0: Ajá. Entonces, otros comportamientos que vemos, y a lo mejor hay personas que eh, maquillan su ansiedad, como que dicen, no, no, yo no soy ansioso, pero ves que comen con mucha ansiedad o tienen comportamientos compulsivos a la hora a lo mejor de comprar o de ordenar o, de, eh, o hablan muy rápido. Entonces hay como esa sensación de no, no conocernos lo suficiente y no reconocer que estos comportamientos son, son eh, producto de la ansiedad y eso creo que muchas veces a veces le pasa también a los hombres Pepe que a veces están un poco separados como de sus sentimientos y de sus emociones y a lo mejor están tomando mucho alcohol o están eh, teniendo comportamientos de salir mucho en la noche o yo qué sé eh, o comer mucho pero no en sí no sienten que es por ansiedad
1: el mismo workaholic
0: y el mismo exacto el mismo workaholic y que cuando se empiezan a conocer a sí mismos y empiezan a, a bajarle el ritmo dicen ah no este comportamiento tiene que ver con ansiedad. Entonces, resulta que sí era ansioso y yo nada más eh, lo estaba como sacando por otras vías.
1: ¿Cómo sacas tú el estrés? Exacto. Uh -huh. Sí.
0: Entonces, bueno, para una persona que por alguna razón está viviendo ansiedad ahorita, y, pero hay otro tema que me gustaría que nos platicaras, Pepe, que son las hormonas, antes de arrancar con esto. Porque, eh, por, por lo menos en el tema de las mujeres... Eh, cuando baja la progesterona en el cuerpo de la mujer, yo he estudiado que esto a veces causa ansiedad.
1: Es por eso que viene de ahí lo de los cambios hormonales con el ciclo menstrual. Ajá. No es, que venga, la, no es que necesariamente venga ansiedad, Alex, sino que estás más sensible. Aumenta tu sensibilidad y dependiendo de la personalidad que tengas, si eres alguien muy controlador, pues te puedes, se puede asociar a estar más ansioso, más irritable, vamos a usar esa palabra. Ajá. Y la ansiedad pues ya deriva de cada la personalidad de cada quien.
0: Ajá. Uh -huh. Porque entonces, a ver, entonces, según lo que yo estaba hablando el otro día con, con mi doctora en mi chequeo y estábamos hablando de este tema, pero entonces me, me, me interesa como comentarlo porque yo no soy ninguna experta de este tema, el tema de las hormonas como muy por encima nada más para esto de los estados de ánimo. Lo que ella me explicaba es que la progesterona da esta sensación como de bienestar, de paz, de tranquilidad. Y el, y el estrógeno, el
1: estrógeno ajá, ajá. lo
0: que nos ayuda es a producir más serotonina.
1: Serotonina, sí.
0: Serotonina. Entonces, estos dos están ligados para eh, darnos como este sentido de felicidad. Es que cuando estas dos hormonas están a un buen nivel, eh, como que la paz y la felicidad vienen de manera natural. Pero ajá. cuando cuando empezamos a declinar en estas hormonas y a lo mejor entrando a la menopausia o, como tú dices, antes del, del periodo, entonces pueden venir esos estados de ánimos porque esa misma baja hace que haya un cambio en los químicos de nuestro cerebro. ¿Qué opinas de esto?
1: Sí, que te hace más susceptible, pero cuidado con pensar que, por ejemplo, la menopausia es algo anormal, uh -huh. porque es donde caemos en ese error terrible de pensar que las cosas... Son anormales y no, digo, obviamente se tratan muchos de los síntomas ahora hay manera de tratarlos, pero no es que necesariamente sea un estado anormal de la mujer. Exacto. Entonces sí. eh, hay que tener conciencia y cuidado con eso, saber cuándo son las cosas y ver cuál, porque hay muchas mujeres que pasan por la menopausia sin absoluto, sin ningún problema en absoluto, ninguna sintomatología. Sí, como efecto. Ajá. Exacto, y hay otros que sí, con muchísimos.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, entonces, bueno, entonces, eh, entonces también eh, es un tema también de conocerse a ustedes, que también se, se pudieran hacer algunos eh, exámenes. Eh, no sé si existan exámenes para ver cómo están los químicos de tu cerebro. Sí.
1: No, no se miden exactamente en neurotransmisores más que de, de manera muy específica y sobre todo en investigación. Uh -huh. Las hormonas sí las puedes medir. Uh
0: -huh. Entonces, eh, es más como una cuestión de ir conociendo tus ritmos y ver a ti qué te cae bien y, y, y cuándo estás más ansioso y cuándo estás más estable. Y sobre eso ir, como eh, dicen, afinando tu instrumento.
1: Pero sobre todo, eh, la cosa es que puedes estar bien en cualquier momento. Uh -huh. En cualquier si Digo, si tienes un desbalance fuerte hormonal, pues sí puedes sí puede haber alguna manera de intervenir médicamente hablando pero la ansiedad si bien hay una base biológica hay una base emocional muy fuerte que lo okay. que no quiero aquí es que caigamos en que siempre la ansiedad es un problema básicamente médico sino que tenemos modos de controlarlo
0: es sí, que eso también me parece muy interesante que nosotros podremos entrar naturalmente en un equilibrio y ver también nuestro ser qué nos está queriendo decir porque también cuando sentimos ansiedad o depresión o tristeza en vez de rechazarlo o querer dormirlo con medicamentos, ver eh, que nuestro ¿Qué ser está también, pasando? Ajá, todo el tiempo nos habla, ¿no? y entonces ver esa ansiedad si nos está mandando señales de a lo mejor que hay que renunciar de un trabajo, de un estilo de vida, o salirnos de una relación, o cambiar un hábito, para que todo el cuerpo pueda entrar en equilibrio.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Hay que escucha, aprender a escucharnos. Inclusive uh -huh. así puedes hasta detectar pues alguna enfermedad, algo.
0: Uh -huh. Sí, exacto. A lo mejor esa ansiedad es producto de que hay algo eh, que está fuera de balance. Creo que algunas enfermedades, eh, por ejemplo, del corazón, tienen como síntomas ansiedad. Pero tú me sabrás decir, Pepe.
1: Mira, les voy a contar una historia. Un amigo mío que se llama Raúl, que quiero muchísimo, hace como 10 años, uh -huh. iba yo rumbo al hospital. Ah, no, es cierto. Me acababa de ir del hospital cuando me habla Raúl y este, Viviela la condesa. Y me dice, oye, algo tengo, tengo una ansiedad horrible, algo me está pasando. Le dije, ¿qué? Pues respira hondo, tranquilo, ¿qué tienes? Me dice, no sé, pero algo está mal. Estoy ansiosísimo." Le dije, ¿sabes qué? Estoy bajando por constituyentes, te voy a ver ahorita a tu casa. Órale, colgué y me tocó, obvio, qué raro, un tráfico en esta ciudad. Y me uh -huh. suena el teléfono a los 20 minutos de urgencias. Era alguien de urgencias que me está hablando que mi amigo está acaba de llegar con un infartazo. Mm. Uh -huh. Sí qué y se salvó pero él como se manifestó el infarto fue con pura ansiedad
0: sí, entonces qué interesante y eso, y eso eso me parece muy muy importante que si estamos constantemente tratando de dormir lo que sentimos estamos también perdiéndonos de señales ¿pero no, tú crees son... que se lo, se lo provocó él Pepe?
1: ¿cómo? la o sea, ansiedad sea... te puede causar un espasmo coronario definitivamente uh
2: -huh. Entonces hay que hay que ver cómo no provocárselo o cómo no...
1: Digo, hay muchos modos médicos de, de evitar un este un infarto, haciendo ejercicio, no estando en tu peso, todo lo que ya sabemos médicamente hablando, que habla yo continuamente de eso. Pero sí el estado emocional influye en todo. Uh
2: -huh. Yo no me considero una persona ansiosa, pero sí si me considero una persona intensa, apasionada, viva, no sé cómo decirlo, pero yo sí creo que yendo al gimnasio todas las mañanas yo paso un mejor día, porque si yo no voy al gimnasio, entonces, pobre de la gente que trabaja conmigo, yo me pongo <coughs> un poquito más peliona, por decirlo de alguna manera, o más uh, determinada en mis opiniones. Uh -huh. este, y entonces yo creo que cuando yo voy para el gimnasio, yo me, a mí se me alegra la vida yendo al gimnasio, siempre. Uh -huh. y, entonces yo creo que ya yo me conozco y, y, y eso ha hecho... Que yo pase el resto de mi, de mi día mejor,
0: pues. Sí, que, que entonces te has cachado que eso te ayuda como para nivelar y además el ejercicio saca tantos buenos químicos y regula las hormonas y tantas cosas positivas sí. que hace que ya eh, le ayudes al cuerpo a entrar naturalmente en equilibrio. Al cuerpo y a la gente que me rodea.
1: <risa> dos, tres, portitos, tus compañeros.
0: <risa> okay. ¿Tú qué haces, Pepe, cuando te da ansiedad?
1: trato de, de analizar de dónde viene y uh hago -huh. como respiraciones y tengo en mi iPad y en el teléfono de esas eh, aplicaciones de determina con la ansiedad, etcétera. Uh
2: -huh.
1: Y eso me ayuda muchísimo.
2: ¿Tú puedes sentir ansiedad sin saber de dónde viene?
1: Muchísimas veces. Una crisis de pánico muchas veces no sabes de dónde viene. No necesariamente tienes que tener un factor desencadenante.
2: Ok, me cuesta entender eso, pero se ahí ve que
1: Ahí te va. No puede estar todo el tiempo ansioso. Un neurótico, no te vayas más lejos, un neurótico que es un perfeccionista ansioso y puede que no tenga una razón para estar ansioso en ese momento. Puede ser que vaya a un restaurante y que no lo pele el, 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 el mesero y ahí se exacerbe el punto, pero está continuamente ansioso. Uh
2: -huh. Pero es la personalidad del, del hombre.
1: Claro, pero la podría manejar.
0: Claro, ok. Entonces, a ver, tips para la ansiedad. Como dice Melanie, podemos levantarnos temprano y la respiración es sensacional para romper estos ciclos de ansiedad. Eh, según también yo he escuchado, pero Pepe nos podrá decir, porque estos son puros mitos y entonces me encanta que Pepe esté aquí viendo que tiene que ver con temas de medicina, que en la mañana si comemos algo de proteína nos ayuda a nivelar eh, como la glucosa en el cuerpo y eso también da una sensación de bienestar.
1: No, lo que pasa es que sí. mira siempre recomendamos comer balanceado, pero eso de los tiempos es muy falso. Te voy a explicar por qué. A ver, siempre cuando haya una duda médica, Voltena a ver a la naturaleza. Uh -huh. en, vámonos al Serengeti. Un chita no tiene un reloj puesto A ver uh -huh. a qué los va a comer. Uh -huh. Y ellos están en perfecta armonía, equilibrio y simbiosis, como decimos nosotros. Ahora, desayunar, por ejemplo, hay gente que le da el Sugar Rush famoso. Ajá que eso es, proviene de carbohidratos malos, que son los dulces, harinas refinadas, etcétera Si te llenas mucho de eso, te puedes sí acelerar, que es lo que le pasa a los niños. Uh -huh. Pero si tú desayunas, haz de cuenta un, no sé, una manzana y un par de huevos, estás perfecto. Uh -huh.
0: Pero si, si, te, si te baja, por ejemplo, en la noche que llevas mucho tiempo sin comer y amaneces en la mañana como con el, el azúcar baja y... y si tú tienes un
1: páncreas sano, no tienes por qué amanecer con el azúcar baja.
0: Ah, ok. Tú,
1: tú, ok, eh, tu, tu páncreas, tu, tu organismo es lo suficientemente inteligente para mantener niveles de azúcar durante el ayuno. Ok. La gente que tiene alguna enfermedad, entonces sí pueden caer en hipoglicemias, y entonces ya es, pero eso sí es otra historia.
0: Ok. Entonces, eh, resuelve eh, eh, a, 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 desde la mañana que vas a tener un buen día y empieza respirando. Recuerda que la respiración... Baja el ritmo cardíaco y le manda al, mensajes al cuerpo de que todo está bien. Porque cuando nos empezamos a preocupar, dejamos de respirar y aceleramos el ritmo cardíaco. Entonces, cuando respiramos, y yo lo recomiendo en algunos de mis libros, es inhalar en cuatro, sostener en cuatro y sacar el aire en cuatro tiempos. Y esto hace que el cuerpo entre como en un balance en el que le estamos mandando la señal de que todo va a estar bien y de que todo está bien. Y el cerebro el cerebro puede dejar de mandar estos mensajes de ponerse eh, como en guerra. O, alerta,
1: tan ajá, alerta, en alerta. Ajá, en alerta. Sí, pero no en, a la defensiva.
0: Sí, exacto. Eh, entonces, haz como Melanie, decide hacer ejercicio, o qué que, que desde la mañana le va a comunicar a tu cuerpo que estás bien, un buen desayunito, tu café, poner música. música exacto, música alegre. Empezar a mandarle desde temprano todos estos mensajes a tu ser de que no hay nada pasando, de que vas a disfrutar este día, de que lo vas a crear desde un lugar de paz. Y otra cosa que también parece que ayuda mucho a las personas con ansiedad es pasar tiempo con otras personas, esta vida social, porque muchas veces se acaban aislando. Pero esto de hacer ejercicio con amigos o irse a comer o pasar tiempo con sus hijos o en familia... Eh, ayuda a que esas hormonas que soltamos cuando estamos con, con gente querida eh, son nos hacen sentir eh, bienestar. ¿Pero qué pasa cuando tu amiga que iba a hacer ejercicio contigo ya no va? Bueno, pero tienes otras amigas con las que ves y gente.
1: O que estás sola. Sí, pero la
2: amiga, la amiga que quería que siempre hacía ejercicio conmigo
0: <risa> este, me tiene abandonada. Bueno, porque si vienes a otra hora voy contigo. <risa>
1: <risa>
0: bueno entonces eso es importante otras cosas que he escuchado eh, bueno que de repente me escriben por ejemplo eh, estudiantes o personas que están muy aisladas porque acaban de tener un bebé o se están mudando de país y se sienten muy solas y están con unas crisis de ansiedad muy fuertes lo que siempre les digo es duerman sus horas organícense, contraten una nana, piden, pidan ayuda, pero si no dormimos las horas que necesitamos, es bien difícil controlar la ansiedad.
1: Y se va acumulando. Uh -huh. El descanso es muy, muy necesario. ¿Verdad, Pepe? Totalmente.
0: Entonces, yo creo que para el tema de la ansiedad es importantísimo, en vez de alejarnos, reconectarnos. Eh, ver qué red de apoyo tenemos en todos sentidos. ¿A quién le podemos contar lo que nos está preocupando? ¿Cómo podemos generar con otras personas buenos momentos? Eh, si necesitamos ayuda con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con el dinero, que alguien nos apoye, a lo mejor con un préstamo. ¿Qué necesitamos para en este momento ponernos en una situación de, de descanso y de bienestar y no es, estar como... Eh, creando este, este juego en el que tanta ansiedad no nos deja dormir y al no dormir estamos más ansiosos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que romper, ese ciclo, y muchas veces es pidiendo ayuda.
1: Somos muy malos para pedir ayuda, pero ¿sabes qué, Alex, Si pensamos un poquito más en nuestros programas pasados, fíjense cuando sientan que ahí viene una crisis de ansiedad, la que le hemos aplicado para otras situaciones, la técnica de suspensión es buenísima.
0: Buenísima. Y bueno, Pepe, yo no sé, hay algunos eh, suplementos que a mí me han dicho que funcionan mucho para, para el sistema nervioso y tú nos dirás, ¿qué opinas de esto? Que son eh, el magnesio.
1: Cuidado con el magnesio porque te puede dar hipermagnesemia que tiene terribles efectos colaterales. Solo usa magnesio cuando tengas una depresión de magnesio.
0: Vamos ah, okay. a ver cuando tienes una depresión de magnesio, Pepe. ¿Te
1: tomas un examen y ves cómo estás de magnesio y ya con eso.
0: Ok, entonces eh, pa parece que, o entonces si tienes eso, a lo mejor por eso te estás sintiendo ansioso.
1: Puede ser, puede ser, sí, y te mides un magnesio en sangre y con eso es más que suficiente.
0: Ok, eh, ¿la vitamina B12?
1: Eh, no se recomienda, si tienes tu, tus niveles de vitamina B12 bien Ajá. en tu cuerpo lo que va a pasar con la pastilla o con la inyección que te pongas es que la vas a orinar. Y tengan mucho cuidado con la vitamina B12. Tiene efectos terapéuticos específicos para el sistema nervioso, sobre todo periférico, para las neuritis. No, esto no es de sensibilidad y tiene una gran pot un potencial de hacer alergia fácilmente. Entonces tengan mucho cuidado también. Si no se las ha recomendado un médico, no la tomen.
0: ¿Alergia en, el, en, el, en la piel? o
1: No, no, una alergia te puede dar hasta un choque anafiláctico.
0: Ah, Ok. Whatever that means.
1: El choque hunde así, de que se te para el, así el corazón se te va la respiración.
0: Dios mío. Bueno, otra cosa que recomiendan es el omega 3.
1: Esos son muy sanos para mantener sano tu, nivel, tu sistema nervioso central a todos niveles.
0: Ok, entonces ese palomita. Sí. Bueno, otra de las cosas que recomiendan es eh, té de manzanilla.
1: Yo creo que todos los tés son calmantes. Uh -huh. Como que yo veo al té, Ale, como toda una... Tiene teína que ayuda también. Bueno, uh -huh. el de manzanilla no. Esa es una infusión nada más. Pero ahora veo al té como un rito, como lo ven los japoneses. Uh -huh. Como tómate tu tacita de té, relájate, siéntate y eso te va a ayudar.
0: Uh -huh. Y luego una, un remedio que no le puede hacer yo creo que daño a nadie, que es un remedio ayurvédico, es leche con almendra, o leche de almendra, con tantito jengibre y miel tibio. Tres veces al día parece que calma. Y es un Entonces,
1: comfort food, Es además. un comfort food,
0: ajá. Sí. Entonces, tomarte tantita leche, y esto se usa mucho en la India, tu leche de almendra con eh, un poco de limón, miel y jengibre, tres veces al día dicen que actúa maravillas en tranquilizar. Y luego yo creo que otros temas que es importante eh, tomar en cuenta si estamos muy ansiosos es... La meditación, que es algo que siempre repetimos que es una maravilla, porque hace que pongas perspectiva y veas las cosas desde otro lugar, desde otro ser y que no estés como tan apegado a tus circunstancias o a estas como vidas tan chiquitas que a veces hace la mente. Y otra cosa que leí, que me parece súper linda, que Melanie hace todos los días, es esta conexión con la naturaleza. Mel, tú sales diario a caminar a tus perros. Sí, a él, ayer vi a tu marido. Así me dijo. Entonces, eh, parece que también lo que, lo que pasa es que el ser humano, pues al ser un animal, necesita esta conexión con la naturaleza, eh, como meterse en esa armonía de los árboles, el pasto, el agua... Y como nos hemos vuelto a veces personas de ciudad y de estar en computadoras y en teléfonos, a veces pasan días que no tenemos una conexión con la naturaleza y esta le empieza a hacer falta al ser como para cargarse de energía, cargarse de, de salud, de sanación, de todo lo, lo rico que nos trae la naturaleza. Es que si tienen ansiedad también sería bueno que se organizan un fin de semana a nadar en el mar o a irse a la montaña, a respirar oxígeno, a ponerse en sincronización con la naturaleza.
1: Híjole, sí. Yo tengo escapes continuamente, huyo de la ciudad, no, así literalmente no vas a escaparme.
0: Uh -huh. Sí, y yo creo que si no lo hacemos, a lo mejor eso es lo que está pidiendo a gritos nuestro cuerpo. Eh, otra cosa que dicen que ayuda mucho es la acupuntura. Eh y como que la computura nos ayuda a alinear todo el nivel energético de nuestro cuerpo, eh, la yoga y, y lo que decía hace rato, tratar de dormir sus ocho horas diarias. ¿Qué pasa, Pepe, si tienen tanta ansiedad que no pueden dormir, pero es más importante que tomen algo para que duerman o ¿no? qué opinas de eso?
1: Total y absolutamente. Si tú tienes un problema de insomnio serio, ve a ver un neurólogo y uh -huh. platícalo. Yo el año pasado, ¿se acuerdan que les conté que pasé por un periodo de estrés horrible que me dolió muchísimo? Me dolió la cabeza más de un mes, era pura ansiedad. Y le decía al doctor, no duermo. Me dice, te voy a dar esta pastilla para dormir. Le dije, es que me da cosa volverme adicto. Me dice, no me importa. Lo que necesita tu cuerpo ahorita es dormir. Luego uh -huh. te quito las pastillas.
2: ¿Sí? ¿Cómo te las quitó, Pepe?
1: Pues poco a poco. Le vas bajando la dosis hasta que las dejas de tomar. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, entonces, sí, yo creo que dormir es fundamental y, y, y estos ciclos que a veces tenemos de no dormir, no dormir, pues cobran impuestos en el sistema nervioso, ¿no, Pepe?
1: Totalmente, en todos los sistemas, en uh -huh. todos. Acuérdense que el sistema nervioso central es la computadora, pero todos los demás son el teclado, las bocinas y demás. El teclado.
0: <risa>
1: <risa> este, y se puede ir descomponiendo. a <risa> tomar un té.
0: Así, hay que tomarnos un tecito.
1: En esas asando.
0: <risa> bueno, pues entonces, yo creo que lo, lo que es muy importante es entender que todos tenemos ansiedad, eh, que si tienes ansiedad no está eh, fuera de la película, pero que si ya tu ansiedad se está llevando a unos niveles donde está interrumpiendo tu calidad de vida, tus hábitos, tu, tu familia, tu trabajo... Entonces es momento de revisar todo, todo lo que hablamos hoy en el programa y ver eh, qué te está tratando de decir de esta ansiedad, qué podrías tomarte, hacer, eh, qué hábitos podrías cambiar, si necesitas regresar a la naturaleza, si necesitas a lo mejor terminar una relación, qué es lo que esa ansiedad te está eh, como queriendo decir y si no hay ninguna razón importante, entonces ver cómo puedes balancear tu cuerpo desde el punto de vista biológico.
1: Perfecto. Perfecto, sí, se me hace y padre. Y si no me
0: llaman y yo les canto y se les alegra sí, la vida.
1: Pero de veras vuelvan a escuchar este programa porque se van a estar identificando continuamente y ya dimos muchos tips como para cómo salir de, de esta ansiedad. Hay que vivir más en armonía y más contentos y se nos acabó el tiempo.
0: Sí, sí, claro, porque si no, no es necesario vivir con ansiedad y sí merma muchísimo de nuestra calidad de vida. Entonces cualquiera de ustedes que esté pasando por esto o eh, algún amigo que sepan que está como muy ansioso, eh, que busque alternativas porque hay muchas y es importante sanar y, y, y empezar a, a entrenar a nuestro cuerpo a, a recibir la vida desde otros lugares. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Un beso muy, muy grande a todos. Besos grandes a todos en el chat. Los queremos mucho y nos escuchamos la próxima semana.
1: Bye, bye. Beso,
0: bye. chau. Queremos comentarles que estamos ofreciendo una beca especial para nuestra certificación MMK. Esta beca ofrece un 50% de descuento en el valor total de la certificación a aquellas personas que desean contribuir con un proyecto comunitario que represente un valor de ese otro 50% que se están ahorrando. Este proyecto es un requisito para graduarte como coach MMK. Si quieres aplicar el coaching a nivel personal, laboral o con otros, esta certificación es ideal porque estudia a nivel más profundo todas las enseñanzas que necesitas para ser un excelente coach y trabajar cualquier tema que se te presente. Si esto está haciendo resonancia contigo, si crees que se alinea con los deseos de tu corazón, si esa es una profesión que para ti es algo que crees que te daría realización a nivel personal y profesional, escríbenos a servicio arroba mmkcoaching.com y pregunta sobre la beca MMK. Te repito, servicio arroba mmkcoaching.com. Te espero. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.